0: Słuchasz podcastu Kierunek Mediacja, który prowadzą Honorata Sonder i Katarzyna Ciesielska. Rozmowa, rozmowa, rozmowa. Znowu do niej wracamy i znów w trochę niekonwencjonalnym stylu, w dodatku przy udziale wyjątkowego gościa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o trudnej rozmowie, która z całą pewnością nie spotka każdego, ale z drugiej strony są i tacy, którzy w dużym cudzysłowie narażają się na takie właśnie sytuacje z własnej woli, z uwagi na to co robią. Temat jest poważny i niełatwy, ale ponieważ nie boimy się takich, porozmawiamy dzisiaj o takiej krótkoterminowej relacji podejrzanego z funkcjonariuszem.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak wygląda dzień pracy funkcjonariusza, który uczestniczy w zatrzymaniu podejrzanego i jego konwoju, czyli przetransportowania do miejsca przesłuchania, które nie zawsze mieści się w tej samej miejscowości, ale na przykład o 200 km dalej? O czym i czy w ogóle się z nim w trakcie takiej podróży rozmawia? Czy ktoś przygotowuje ich na to, jak sobie w takich sytuacjach radzić, jak się zachowywać? Czego spodziewać się po konwojowanym, dla którego umówmy się? Czas na chwilę się zatrzymał. Możliwe, że wie za co i dlaczego siedzi teraz w kajdankach, w obstawie i jedzie gdzieś w Polskę, ale możliwe, że nie jest świadomy tego, że coś przeskrobał i co się z nim teraz stanie. Wyobrażacie sobie, jakie mogą być reakcje? Od skrajnie agresywnych, taka pierwsza naturalna reakcja obronna, po zupełnie nieoczekiwane ataki paniki, ucieczka w milczenie, omdlenie, Czasami pewnie też potrzebne
0: jest wsparcie sanitariuszy. No i teraz w zależności od osobowości i funkcjonariusza i zatrzymanego, ale też całego kontekstu sytuacyjnego, zależeć będzie to, jakim ta droga przebiegnie.
1: No, osoby pracujące w tym zawodzie niekoniecznie chcą albo też najzwyczajniej nie mogą się na ten temat wypowiadać, co wydaje się y, oczywiście uzasadnione. Udało nam się jednak zdobyć kilka cennych informacji, a dodatkowo zaprosić do dzisiejszego odcinka wyjątkową osobę, która być może te fakty potwierdzi albo
0: zdementuje mity. Warto zacząć od tego, że proces przygotowania funkcjonariuszy do tej pracy przebiega różnie, bo w zależności od, można powiedzieć, koloru munduru na coś innego kładzie się nacisk, ale też nie na wszystko można się przecież przygotować. I co równie ważne,
1: zatrzymanym kobietom towarzyszą kobiety funkcjonariuszki, a mężczyznom mężczyźni funkcjonariusze. I wydawać by się mogło, że kobiety ze swoją naturą będą miały takie delikatniejsze, jakieś ludzkie podejście i zdarza się rzeczywiście, że obserwując relację, która nawiązała się pomiędzy kobietami w takiej bądź co bądź niecodziennej sytuacji, wydaje się, że panie znają się od dawna, dobrze się rozumieją i nawet całkiem nieźle odnajdują się w tej chwilowej relacji. Z drugiej jednak strony są sytuacje, w których ani jedna, ani druga strona nie pozwoliłaby sobie na zbytnią uprzejmość, ale wtedy równie dobrze radzą sobie i z
0: emocjami, powściągliwością i utrzymaniem dystansu. Po rozmowie z kilkoma przedstawicielkami służb można odnieść wrażenie, że uzależnione jest to bardziej od postawy samej podejrzanej i sytuacji zastanej podczas zatrzymania niż od tego, o co się ją podejrzewa. Kobiety często bardzo emocjonalnie przeżywają moment zatrzymania. Bardziej niż mężczyźni, zwłaszcza jeśli wiąże się ono z naruszeniem ich przestrzeni, np. poprzez przeszukanie ich prywatnych rzeczy, wyprowadzenie w kajdankach, co nie jest już dziś zarezerwowane wyłącznie dla stwarzających realne zagrożenie przestępców, a tak nam się chyba kulturowo kojarzy. Więc kiedy wyprowadzają taką kobietę z rana w no wyobrażam sobie, że natłok myśli i emocji w jej głowie często wywołuje panikę i, i płacz po prostu, albo histerię, zwłaszcza jeśli zostawia w domu dzieci. Więc rolą funkcjonariuszek, które wtedy przejmują opiekę czy odpowiedzialność za taką osobę na czas transportu jej na przykład do siedziby prokuratury nadzorującej śledztwo, jest czasami także rozmowa, uspokojenie, takie wyjaśnienie, co się będzie dalej działo i jest to bardzo często bardzo istotny element ich pracy. Bo po pierwsze, mogą się tu wiele dowiedzieć istotnych rzeczy związanych ze śledztwem na przykład, takich nie do zdobycia z innych źródeł, ale też pokazują człowiekowi, że nie on pierwszy i nie ostatni znalazł się w takiej... no niecodziennej sytuacji i że tak naprawdę wiele teraz zależy od niego samego.
1: Z kolei panowie, którzy wykonują te obowiązki, znacznie częściej, ale też jest ich przecież więcej w tym zawodzie, częściej stawiają na waleczność i pokaz sił. Można odnieść wrażenie, dostosowują się do sytuacji, na którą wpływ ma już nie tylko postawa zatrzymanego, ale też fakty, o których wiedzą wpadając do niego na przykład o 6 rano. Czyli czasem bez względu na to, jakich nazwijmy to pozorów pan nie stwarza, ten szerszy kontekst sytuacyjny, jak na przykład wiedza o sposobie traktowania przez niego ludzi, popełniania przestępstw czy ich rodzaj, nie pozwala funkcjonariuszom ugiąć się i krótko mówiąc, zmięknąć, choćby bardzo przeżywał fakt takiego zatrzymania. Z drugiej jednak strony zobaczyć w miejscu zamieszkania delikwenta rzeczy, na przykład których by się kompletnie nie spodziewali, albo reakcję rodziny, która nie miała na przykład wiedzy o jego poczynaniach, no
0: to nawet dla zawodowca jest to emocjonalne przeżycie. Dokładnie i chyba nie ma na to jednej recepty. Jesteśmy tylko ludźmi i zderzając się z taką sytuacją, zabieramy ze sobą całą torbę doświadczeń, przeżyć, uprzedzeń i ograniczeń, które gdzieś tam w głowie każdego z nas siedzą i wyciągając je po kolei współtworzymy tę atmosferę. Wpływamy na tę choć krótką, czasem intensywną relację. I podobnie, w zależności od powyższego, odmiennie też będziemy potrzebowali sobie z nią później poradzić. A jak to zrobić? No dobra, czas na naszego gościa. Jest nim niezwykła postać. Marek Krawczyk. Marek to były sportowiec z wieloma sukcesami na koncie. Polski pływak, specjalizujący się w stylu klasycznym. Medalista Mistrzostw Europy. Trener. Olimpijczyk z Atlanty z 1996 i Sydney 2000. Wielokrotny mistrz Polski i rekordzista Polski. Finalista Mistrzostw Świata. Marku, nie będziemy jednak dzisiaj rozmawiać o Twojej karierze sportowej, ponieważ bardziej interesuje nas ta druga. (grym) Dlatego, że poza mediacją... Zajmujemy się też tematyką związaną z komunikacją.
1: Poza tym, że odegrałeś istotną rolę w polskim sporcie, jesteś też byłym funkcjonariuszem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, służyłeś w jednostce specjalnej Straży Granicznej i o kawałku tego doświadczenia chciałybyśmy dzisiaj z Tobą porozmawiać, a konkretnie o takim budowaniu bardzo specyficznej relacji, która z zasady jest krótkotrwała, bo dotyczy takiego okresu, powiedzmy sobie, od chwili zatrzymania delikwenta do momentu dostarczenia go na miejsce przesłuchania.
0: No ale właśnie, czas ten jest różny, może to być chwila, czasem może to być cały dzień, bo nie zawsze odwozi się go do najbliższej jednostki, tylko do tej właściwej, a ta może się mieścić nawet w innej części kraju. Więc jak się z tym człowiekiem ten jakiś czas przebywa, no to siłą rzeczy jakąś relację się z nim tworzy. Domyślamy się, że nie jest to łatwe ani dla jednej, ani dla drugiej strony, no bo dla osoby zatrzymanej jest to sytuacja wyjątkowo chyba trudna. Natomiast dla osób, które są za nią odpowiedzialne za jej życie przez pewien okres, mają na to jakieś określone procedury, no też na pewno nie jest to sytuacja łatwa. Jednak jak tak miałam okazję obserwować ludzi, którzy to robią, to odniosłam wrażenie, że mimo wszystko, czyli mimo kontekstu sytuacyjnego, być może uprzedzeń, jakiegoś nastawienia, starają się zachować tą ludzką twarz i jakieś takie rozmowy, chociaż jakieś komunikaty są do tej osoby kierowane. Oczywiście, że bywa różnie i u każdego zależy to pewnie od wielu czynników. Dlatego chciałabym poznać właśnie Twój taki namacalny punkt widzenia. Jak Ty to odbierasz na bazie swojego doświadczenia?
2: Tu jest racja a propos tego, że czasami powinno się porozmawiać z tymi osobami, ale no u nas 90% przypadków no to były takie cięższe przypadki. No I te procedury są takie, że głównie z zatrzymanymi rozmawiali operacyjni. My po prostu mieliśmy od o punktu A do punktu B go przewieźć, Ale jak właśnie wspomniałaś, te te przewozy były w różnym czasie. Niektóre trwały 5 minut, a niektóre trwały po 8 godzin. No rzeczywiście, gdzieś trzeba było z tym człowiekiem też sobie chwilę porozmawiać, ale to była rozmowa typowo dotycząca najczęściej tego, dlaczego to zrobił, po co to zrobił. Nigdy Nie zapomnę, bo było parę takich naprawdę trudnych zatrzymań, gdzieś tam uprowadzenie dziecka, tak? No to to tego człowieka staraliśmy się zdominować troszkę, tak? Ogólnie po to byliśmy, żeby gdzieś być wyżej niż ci zatrzymani, tak? tą presję psychiczną na nich wywierać, ale często było tak, no często, czasami było tak, że zatrzymywaliśmy osoby, które no, dzieci w domu, widać, że tego nie robiły z przyczyn takich czysto wzbogacających, tylko żeby po prostu tą rodzinę utrzymać. I wtedy rzeczywiście no, człowiekowi się sobie w serce łamało.
1: Czyli mówisz o tym, że tak co do zasady waszą rolą było, czy nadal jest, stworzenie sytuacji, w której to wy macie przewagę nad zatrzymanym, jak rozumiem dla bezpieczeństwa waszego i jego. No ale są też sytuacje, w których niekoniecznie jest to potrzebne albo łatwe do zrobienia. Z drugiej strony, tak sobie myślę, że chyba dużo zależy tutaj od postawy samego zatrzymanego.
2: Zgadza się. Byli tacy, no, którzy do samego końca się stawiali, tak? Gdzieś oprócz, oprócz tej rozmowy, takiej wiadomo, tołem, to, no, jak to myśmy zatrzymywali, to nawet nie będę cytował, bo nie jest to do, 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 do dla słuchaczy, aczkolwiek e, ta dominacja nad, nad tymi ludźmi była potrzebna, nad tymi, co się stawiali, tak? nie, nie tylko słowna, ale też czasami i fizyczna, tak? dlatego też u nas był taki podział, bo ja dosyć w dosyć specyficznej grupie działałem, działam w grupie wodnej. Gdzie normalnie realizowaliśmy też te wszystkie procedury, jak to się nazywa czarna taktyka, czyli zatrzymywanie na mieście, ale głównie, żeśmy stworzeni zostali do zwalczania terroryzmu, przeciwdziałania terroryzmowi na wodzie. Więc też u nas byli potrzebni ci mniejsi ludzie, którzy no, zrobią gdzieś tam abordaż na tą jednostkę. I, I No i ci mniejsi zawsze właśnie często nas prosili, że tych większych, żebyśmy po prostu byli wsparci. Żeby nigdy nie jechał dwóch małych, tak? tylko że zawsze jeden był większy. Nawet że chodzi o czystą fizykę. Nie?
0: Mhm, czyli okazuje się, że procedury, taktyki, przygotowanie to jedno, a ta kwestia wyglądu zewnętrznego, jak to nazwałeś, czysta fizyka, często odgrywa tu duże znaczenie. No a też
1: jak to jest z emocjami w takich sytuacjach? Rozumiem, że zdarzały się osoby bardzo mocne, które się stawiały, pewnie do samego końca, wypierały wszystko, no ale pewnie zdarzają się też takie, które są słabsze, może pojawiały się jakieś łzy, może pamiętasz kobiety, jak one reagują w takich momentach?
2: Kobiet nie kojarzę, żebyśmy się zatrzymywali. Na pewno kobiety były często w miejscu, gdzie zatrzymywaliśmy. To często kobiety są bardziej agresywne od tych osób, które się zatrzymuje, tak? Gdzieś się zatrzymywało naprawdę tam gdzieś ciężkie tematy i, i te kobiety bardziej się stawiały niż, niż ci mężczyźni, których zatrzymywaliśmy, tak?
0: mhm, taka postawa obronna.
2: Tak, i teraz ciężko to jakoś sobie wytłumaczyć, tak? No bo z kobietą nie możemy siłą tak naprawdę do końca. tak? Według przepisów kobieta powinna kobietę. U nas służyła tylko jedna kobieta, która jeździła tylko gdzieś na obserwacje. Yy, głównie od jakichś papierów. Chociaż była sprawna fizycznie, bo byłam bo, bo, tak? Yy, ale ale tu, tu się rodził problem. I ja to mówię, zauważyłem nawet na przykładzie mojej żony. Tak? Też się postawiła za mną, Bardziej była ona tą taką przyszło, ale też ogólnie. Ale kobiety są stanowym, przepraszam, oczywiście nie, nie do was, ale kobiety stanowiły często taki problem, problem emocjonalny właśnie?
1: No to jest myślę, bardzo dobra wiadomość dla wszystkich panów, <głosy> <głosy> że kobiety walczą o nich bez względu na okoliczności. A czy jako funkcjonariusz byłeś szkolony z tego, jak sobie w takich sytuacjach radzić? Co mówić, co robić?
2: Nie mieliśmy pani psycholożki, to wspaniałe te panie były, ale powiem szczerze, u nich byłem tylko kiedy musiałem zdać roczny czy dwuletni tam egzamin, tak? I, i to wszystko. Mieliśmy jakieś tam wysokościowe egzaminy, inne, tam dwa razy by jakiś tam problem, się gdzieś pojawił, gdzieś poszedłem, ale niestety w naszym zawodzie może teraz to się troszkę odwraca, tak? Bo inni ludzie są. Było to źle postrzegane, jeżeli specjal szedł do pani psycholog, gdzieś tam się wyrzali. Więc to raczej wszystko kumulowaliśmy w sobie, ewentualnie rozmowy wewnątrz z, z kolegami. Okej,
0: okay, czyli rozpracowywaliście te emocje między sobą. Tak, i
2: to też nie każdy z każdym, bo jak to jest zawsze w takim twardym środowisku, same twarde charaktery i, i no nie każdy też się tolerował. Tak? No, służyliśmy razem, działaliśmy razem, ale też jakieś tam drobne zawsze podziały były. Jak jeden, drugi czasem tam do końca lubił, to na pewno do niego by nie poszedł.
1: No tak, jak już się wygadać? to najlepiej na jakimś neutralnym gruncie i w zaufanym gruncie. Tak,
2: tak. No, żonie tak. też się nie można wygadać. No
0: właśnie, o to też chciałam zapytać.
2: Bo no, no, nie wszystko też można było wtedy mówić. tak? No, często było tak, że wchodziłem, a co jest? No wiesz, tak, trudne zatrzymanie i tak. Mówię, jak było coś mniejszego. Tak? Nie szukujemy się, też były takie realizacje, gdzie tak jak właśnie mówię, te serce się kraiło, jak widziało się, że pan przemycił parę papierosów, w cudzysłowie, tak? robił to, żeby utrzymać rodzinę, no ale niestety... Takie były wymogi, że musieli nas wziąć do tego zatrzymania. I mówię, wtedy z tą osobą się tak bardziej rozmawiało, bardziej się emocjonalnie do tego podchodziło.
1: A co sądzisz o tym, żeby to przepracować na zewnątrz, ale nie w domu? Na przykład, nie wiem, pójść do specjalisty spoza służb? No bo domyślam się, że po latach pracy w takim zawodzie, gdzie te emocje są jednak wysokie i stres jest bardzo duży, w domu nie bardzo można to z siebie wyrzucić. Pewnie odbija się to na zdrowiu. Myślę, że tak,
2: na pewno mam nadzieję, że u mnie się to nie odbiło. Znaczy, przynajmniej mówimy o psychicznym zdrowiu, tak, bo fizycznie no, to, to, to bywa różnie, ale ja mam duże doświadczenie z pracą z psychologiem. No, tak jak wcześniej wspomnieliście, dziś to bywałem sport, i u nas było, no, na każdym zgrupowaniu był psycholog, tak? I myśmy z nim musieli, nawet jakbyśmy nie chcieli, musieliśmy z nim współpracować. Ale właśnie przychodząc do tej służby, ja jakoś odciąłem się od tego wszystkiego, radziłem sobie sam z tym wszystkim.
0: Jasne, rozumiem. A jakbyś mógł nam opowiedzieć o takim najtrudniejszym przypadku? Albo takim najbardziej emocjonalnym, który jakoś szczególnie utkwił Ci w pamięci?
2: Taki, który utkwił w pamięci, o czym rozmawialiśmy przez telefon. To jest jak żeśmy zatrzymywali osobę, która uprowadziła dziecko. No i rzeczywiście jadąc z tym tym panem, mieliśmy ogromną agresję w sobie bo jednak tu chodziły duże emocje sami, mieliśmy dzieci i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś gdzieś uprowadził moje dziecko, tak, naprawdę trudny temat. No i wtedy naprawdę mieliśmy dużą satysfakcję, że nam się to wszystko udało, bo tam dużo komplikacji było, ale w końcu wyszło wszystko dobrze, no i jak jechaliśmy z nim, no to tylko były wydawane komunikaty takie, no, dosyć ostre. Jak chciał gdzieś tam, ja te oczy, coś takiego, zasłonię oczy, nie rozmawiaj, jak niewygodnie, to jeszcze go pasem ścisnęliśmy, tak, żeby jeszcze w niewygodniej mu było, nie, nie, nie odczuwał tego komfortu, że tak on sobie jedzie po prostu gdzieś, bo miał mieć całą, całą drogę dyskomfort i psychiczny, i, i fizyczny. Oczywiście bez przekroczenia jakichś granic, tak? Musimy go nie bili, bo nie można było tak, tak, jak ona on abdukcję, jak zawsze większość tam prosi o abdukcję. Ale żeby trochę przedłużyć to wszystko, tak, albo nie, jakoś się wykazać przed kartą. A noż coś wtedy wcześniej dostał i zwalą to na.
0: Mhm, czyli mówisz o takim dostosowaniu procedury, yy, o działaniu ciągle w granicach prawa i uprawnień, ale takie ich wykorzystanie czy dopasowanie, żeby były adekwatne dla konkretnego, yy, nazwijmy go, klienta.
2: Tak. Przez pryzmat tego dziecka, no to naprawdę, emocje były potężne. Myśmy tam półtora dnia nie spali, jeździliśmy po pół Polsce. Z 300 km na kogutach, gdzieśmy go gonili gdzieś. Więc to, to nie było takie normalne zatrzymanie, nie? Dużo się działo.
1: A czy takie sytuacje odbijają się na waszej komunikacji między kolegami w pracy? Jak jest taka trudna sytuacja, że przez półtorej doby podróżujesz bez snu i wszyscy są na wysokich emocjach? No, mówiąc krótko, nerwach też?
2: Nie, akurat powiem, że przy tej sytuacji jechałem z osobą, no, nie był nimi bliską, ale rzeczywiście wzmocniliśmy się nawet dzięki temu. Więcej rozmawialiśmy ze sobą, tak? To było mi w ogóle nieprzełożone. Więc powiem, że ta sytuacja nas trochę tak podniosła na duchu i, i że udało się, że żeśmy to zrobili dobrze, tak, zgodnie ze wszystkimi procedurami i rzeczywiście kontakt nas się troszkę poprawił po tym nawet.
0: Mm-hmm. Czyli mimo dużego stresu i odpowiedzialności za, za sytuację, za życie ludzi, jest też taka przestrzeń na budowanie relacji zespołowych. A macie jakieś swoje metody radzenia sobie z konfliktami w grupie? Na stronę?
2: No, powiem szczerze, że, że bywało tak, no, oczywiście, jak grupa specjalna jest mata, powiedzmy dwa razy w tygodniu i nawet było wskazane iść na taką matę i sobie wyjaśniać niektóre sprawy. Tak? No, bywały złamane nocy.
1: Mniej werbalnie rozumiem.
2: A tak, tak. No i to, ale to nic nie było złego, nie? Złamany nos tam to już była delikatna powiedzmy przesada, tak? Bo emocje wzięły górę, tak? I po chłopacy po na 10% i to na piłce nożnej ale tak. <śmiech> ale bywały po, i obojczyki poławane, i bite nosy, oczy podbite, nie? ale, ale też w taki sposób większość właśnie miał już duży, duży stres między sobą, to sobie to wyjaśnia.
0: Ale rozumiem, że jasne było dla wszystkich za co, żeby sytuacja nie musiała się powtarzać.
2: Oczywiście, <laughs> nie, 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 nie. To, to, tak. myślę, że wydajesz się w takiej, w takiej jednostce to jest dobry sposób też na rozwiązywanie konfliktu. i tak i tak siedzieliśmy na tą matę, tak, tak, gdzieś wychodziliśmy z niej zmęczeni, tak, no to chociaż chłopacy troszkę mocniej sobie mogli pod, na tych emocjach pograć i, i coś sobie wyjaśnić. Oczyszczałaś się atmosfera.
1: Mm-hmm. A czy to wpływało też na wasze wzajemne zaufanie, jak sobie tak po razie sprzedaliście od czasu do czasu?
2: To było tak, tak jak wcześniej wspomniałem. My nie do końca wszyscy się lubiliśmy, a to jest normalne mi się wydaje. Ale jeżeli jechało się na, na działania, to wiedziałem, że mogę na nich polegać. Kończąc swoją służbę, miałem też takie dosyć trudne zatrzymanie i osoba mi się zatrzymała. Po prostu no, był w szoku, że wchodzimy, tak? I po prostu zatrzymało mu się serce. I na tyle miałem właśnie fajnych chłopaków. Ogarnęli wszystko i dzięki temu... Ta realizacja wyszła dobrze, tak? Co gdzieś tam było, czy żyje, co chwilę komendant, było, czy żyje, to wszystko się udało, ale też to było takim kropkom na że odszedłem z tej służby. Bo dosyć, dosyć mocna presja na mnie była jako dowodzącego tymi działaniami. Bo mówię, chłopacy rzeczywiście wszyscy czy lubili się, czy nie lubili, bardzo fajnie się ogarnęli i tutaj na tym nigdy nie mogłem się zawieść. Wiedziałem, że jeżeli jadę na robotę, to muszą zrobić, zrobią to i zrobią tak najlepiej i potrafią. A czy się tak do końca lubiliśmy, bo służbą? No, no różnie bywa, nie? tak jak w normalnym środowisku. Ale musimy sobie ufać, no niestety są sytuacje, tak, no po to jesteśmy szkoleni, że no może być otwarty ogień, tak, Będą, ktoś będzie do nas strzelał, no i to wszyscy uciekają, nie, no, każdy stał za sobą, jeżeli chodzi o realizację, każdy ze sobą stał. Mały wydział, ale taki dosyć sprawny.
0: Mhm, czyli mówisz, że niekoniecznie trzeba się było przyjaźnić, żeby sobie ufać w kontekście wspólnego realizowania obowiązków?
1: Tak. A czy znane są Ci taktyki radzenia sobie z komunikacją, czy budowaniem tych relacji skonwojowanym przez służby na przykład w innych krajach? Yy,
2: myśmy dużo szkoleń mieli z fińską strażą graniczną, oni się nazywają Rai bardzo fajni chłopacy, bardzo mocno poszli do przodu od momentu, kiedy się z nim poznaliśmy. No i u nich przepisy są chyba jeszcze bardziej luźniejsze niż u nas. No tacy bardziej otwarci są chyba na wszystko, nie? I u, u nich te procedury były stricte wszystko opisane. U nas nie było typowej procedury, co mamy mówić, jak mamy mówić, a u nich jest wszystko rozpisane. Co, co jak, gdzie, jak komunikować się. No może troszkę inny kraj, tak? To Finlandia jest bardziej chyba zaawansowana pod względem od nas, jak Norwegia na przykład, nie? Nie, ja mówię, kraje skandynawskie są mocno, tak, na kontakt z człowiekiem nastawione, z tego co wiem. I, i oni też to mieli. Fajne, fajne chłopaki w ogóle. Bardzo fajne fajna, nas przyjmowali, zawsze w Finlandii.
0: A myślisz, że to ułatwia, czy utrudnia pracę, kiedy masz taki konkretny scenariusz? Co, kiedy możesz powiedzieć, co zrobić, a sytuacja była na przykład nieprzewidywalna?
2: Patrząc przez pryzmat, wolałbym mieć ustalone zasady. Tak od A do Z wszystko spisane, tak? I wiem, że tego dąży część, tak? I wiem, że grom ma swoje zasady, tak? Nie wiem, jakby w policji jest, ale, ale myślę, że łatwiej się postępuje z niektórymi rzeczami. Aczkolwiek wchodzi ten syndrom właśnie, yy, powiedzmy, tak nazwę to troszkę litości, tak? Tego smutku, że, że, no nie wiem, czy nie złamałbym tej zasady, tak? Do osoby, która byłaby naprawdę taka, no, wydawałoby się przestępca, a dla mnie być to pokrzywdzony, tak? Na przykład przez życie, tak? No bo tacy też bywają. Naprawdę bywają, bo żal ściskał, jak się wchodziło, biedny dom, biedne dzieci, po prostu, no, parę kartonów papierosów, cudzysłowie, no, może trochę więcej niż parę. Myciu, ale widać było, że to było dla ratowania po prostu budżetu, żeby utrzymać tą rodzinę, niż jakichś celów takich typowo, żeby się wzbogacić.
1: A no właśnie, a procedura bezlitosna. Mhm. Z znaczy,
2: taką osobą, oni się troszkę obchodziło. Nawet można coś takiego, że ten gorzej zachowujący się z stosunku do nas był spięty kariantkami z tyłu, więc już był zupełnie inny komfort do wożenia samochodem, tak? niż taki, który ma ręce z przodu. Tak? Był dwoma pasami spięty, a nie jednym. Można było spytać, dlaczego, co i jak. Taka osoba się często otwierała. Widać było, że to po prostu jest inny typ człowieka. To nie jest typ człowieka przestępcy, tylko to jest normalny człowiek, który po prostu już nie wiedział, co zrobić, jak to zrobić, jak pomóc tej rodzinie, a to był prosty sposób na na, na, na jakieś pieniądze.
1: Czy zdarzyło się, że wpłynęła jakaś skarga na Wasze działania?
2: Tak. Na tyle fani byli i przełożeni i i nawet komendanci, że wiedzieli, że wykonają swoją robotę naprawdę dobrze. Naprawdę nam ufali. I wiedzieli, że to, co my mówimy, raczej tak było niż ten. Ale spod- to jest normalne, że składają skargi. To no, głównie na pobicie, tak? Bo to jest takie, że, że pobicie. A no, u mnie akurat na realizacjach nie kojarzę sobie, żeby ktoś gdzieś naprawdę kogoś pobił, bo no, nie można tego przekraczać. Nie? To jest proste. I czemu ja później mam za to odpowiadać? Więc nawet na odprawie każdej przed działaniami były to określone, tak? Co możemy robić, czego nie możemy robić. Czasami punktowanie jakieś jakiejś przymusu, tak? Bo no, to też nie można tak sobie działać, kiedy się chce. Więc skargi bywały, dywaniki, ja osobiście nie pamiętam. W innych rzeczach jakichś, może być, tam ktoś przekroczył prędkość, tak? to, to był dywanik. I gdzieś fotoradar go złapał, czy stłuczkę, no to szedł na dywanik, ale już zatrzymanymi nie kojarzę.
0: A taki dywanik jak wyglądał?
2: Ja nie byłem na takim dywaniku. <głosy>
1: <głosy> Szczęściarz, ale na pewno sobie o tym opowiadaliście.
2: <głosy> tak, komendanci są od tego, tak? żeby jeżeli ktoś coś źle zrobi, rzeczywiście go skarcić. No i pamiętam, pan admirał Stocki, był sprawiedliwy, ale potrafił być surowy. Rzeczywiście, jak zaczął mówić swoim głosem takim dostojnym, męskim, to szło w pięty. Potrafił to w tak sprytny sposób zrobić, tak, nie wiem, czy był też szkolony do tego, czy nie, że po prostu nie, nie wyżywałem się na nas tak słowami, że nam w pięty zawsze szło.
0: No dobra, a czy zdarzyło się też tak, że ta osoba konwojowana miała taką potrzebę informacji, rozmowy z wami, dowiedzenia się czegokolwiek, no bo wyobrażam sobie, że to taki moment, kiedy zostaje zatrzymany, czasem nawet nie wie za co i za wszelką cenę próbuje ustalić, tak, co się stało, dlaczego, co się za chwilę zadzieje.
2: Tak, ale właśnie tutaj są te procedury, że operacyjnie rozmawiają. My czasami się wypytywaliśmy tak delikatnie, ale bardzo delikatnie, bo ani możemy z tego protokołu sporządzić. Tak? Od tego są, od zadawania pytań byli operacyjni chłopacy, którzy wiedzieli, jak pytanie zadać, po co. Ogólnie podczas zatrzymania taka osoba była informowana, za co jest zatrzymana. Więc mi się wydaje, że często osoby po prostu dawały to zdziwienie. No skoro znajduje się dowody na miejscu, tak, i ta osoba wydaje, a czemu ja, a czemu nie. No, no, no Wszystko było... Wszystko było czarno na białym tak naprawdę. Tak? Często jeździliśmy za nim zdjęcia i robiliśmy, więc widzieliśmy, jakie są procedury ich na, na jakieś przestępcze rzeczy.
1: Rozumiem. Czyli w takich sytuacjach pomocne było to, że procedura określa pewne ramy tak, zachowań i odbywało się to bez zbędnych uprzejmości. A czy była taka sytuacja, w której ty sam czułeś się zagrożony?
2: No na pewno. Ale o niej nie mogę mówić. <śmiech> <śmiech> Ale chcesz, jeżeli chcecie o uczuciach mówić... To, to nie jest tak, że my się nie boimy. I to myślę, że każdy powtórzy. Boimy się. Tak samo jak inni. Tylko potrafimy sobie z tym strachem radzić. Dlatego, jak powiedziałem, że miałem to jedną taką realizację, gdzie może nie tyle strach, ale przyjęcie na sobie całej odpowiedzialności za wszystkich. Mnie bardzo mocno zmęczył psychicznie. Poza tym mocne było obciążenie, bo osądziłem, że jak gdzieś wyżej w hierarchii będę w, w tym wydziale, tak? Bo byłem majorem, tak, komando, podporucznik. To, że będę miał po prostu więcej możliwości na, na samorealizację. Niestety. Nie wiem, czy tak mnie lubił naczelnik, bo miał bardzo dużą pracą, dużo, dużo mi zlecał pracy i nie wyrabiałem się ze wszystkim. I, i mówię, z, ostatnie, przed, ostatnie dwa tygodnie przed, przed odejściem, z realizacji na realizację. Wracałem do domu trzecie, szóste rano telefon wyjeżdża I tak na przykład cały tydzień. No, I byłem tym zmęczony. Po prostu byłem tym zmęczony, moja psychika już tego nie wytrzymywała. Dobrze, że miałem ten okres, że mogłem już odejść, a no. no nawet się nie wybierałem do fajnych psychologów. No, uwielbiam je, bo naprawdę są fantastyczne dziewczyny. Mieliśmy fajny z nimi kontakt, ale tylko kontakt, jak wcześniej mówiłem, przy konkretnych rzeczach.
0: A czy mógłbyś zdradzić chociaż odrobinę z tego, w jaki sposób psycholog pracował z Wami? To były rozmowy tylko, czy coś jeszcze? Stosował jakieś, nie wiem, dodatkowe metody pracy?
2: Znaczy najpierw były testy, bo że na przykład myśmy, e, musieliśmy zdać na, na wysokościówkę badania, tak? Na wszystkim, bo błowcami, lataliśmy, tak? Wszystkiego rodzaju abordaże, to, to jest wszystko ćwiczenie bez wszystkich zabezpieczeń, więc człowiek musi być w 100% zdrowy, tak? Błędnik, reakcje, czas reakcji I, i najczęściej to były badania właśnie na, na, na prędkość, na, na kojarzenie, a później właśnie były tam 30 minut jesteśmy rozmowy, Ale z tego, co wiem, to rzadko ktoś się otwierał. Na pewno były takie osoby, które potrafiły się otworzyć. coś tam się powiedziało, tak? trochę więcej, ale, ale ciężko było. Chyba. chyba bym się nie potrafił w tym momencie otworzyć, tak by ciężko tak słowem, ale bym trochę, nie był specjalsem, bym coś powiedział, a kurde, ale jesteś miękki. Tak, trochę, umiem, przynajmniej, jak u innych, ale umiem, by tak działało, no po co, Musi, musisz się z tym radzić sam. No, rzeczywiście, no ja miałem to doświadczenie w sporcie, więc tam też był stres, tak, trochę odbiegnę tematu, żeby narysować coś. Startowałem jako pierwszy Polak na igrzyskach w 96 roku, to żart nie pracowaliśmy wcześniej z psychologami. I stanąłem na tym słupku, zobaczyłem 15 tysięcy ludzi, pomyślałem babcia, mama, wujek, ciocia przed kamerami. Ja miałem z na słupku. I dopiero jak oswoiłem się z tą atmosferą, przepłynąłem wszystko, następny start wyszedł dobrze. To utwardza. I mi się wydaje, że w naszych właśnie realizacjach też każda kolejna realizacja czegoś nas nowego uczyła, nawet z emocjami. I żeśmy starali się z tym sami jakoś radzić. Często mógł być też alkohol, tak? bo to też jest jakaś forma... My za często nie mogliśmy, bośmy byli non-stop na dyżurach, tak bo nas było najlepszy czas od dwudziestu paru. No tak minimum 80 potrzebnych na, 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 na działania. Ale później było jak nas mniej, no to no, co chwilę był telefon, co chwilę były jakieś realizacje. Więc też ciężko, bo w tą stronę, przynajmniej u nas uciekać. Ale wiem, że niektórzy uciekają. Ja nie będę oszukiwał, że, że po służbie delikatnie. Rzeczywiście brakowało mi tej adrenaliny. No, nie, no brakowało mi brakowało mi tego wszystkiego, co było wokół i tak no, potrafiłem do, do pierwszych badań lekarskich gdzie mnie pani opierniczyła, że wątroba nie tak wygląda yy, że to odpuściłem mam przy jednym przyjaciela Mam znam, kontakt z psychologiem z, z którym byłem na igrzyskach, tak, który z nami działał ale jakoś się nie mogę do niego to
1: to jest taka specyfika natura silnych mężczyzn
2: ja nie wiem czy jestem silny ale jestem tak, bo tam pracowaliśmy zespołowo. Jestem też dużym tak Dużo, no jak same wiecie, no dużo przyszedłem. I to mnie może tak utwardziło, że raczej staram się sam radzić ze swoimi problemami. Nie potrafię tego tak uzewnętrzniać. Nawet żona powie, że często zamykam się w sobie. Ona mówi, co takie chodzi? A ja po prostu buzuję. Wtedy muszę jakiś mocny trening zrobić, jak ja nie zrobię treningu jakiegokolwiek, to wtedy te emocje mogą wybuchnąć. Nie? Czasami w kontrolowany sposób. Nie? A staram się, żeby na dzieciach dzieci nie widziały tego.
0: Ale masz też takie poczucie, że jak powiesz, to i tak nikt Cię nie zrozumie, bo, bo nie ma tych doświadczeń?
2: Że ona mnie na pewno zrozumie. Ona mnie w każdej sytuacji rozumie. No, trafiłem na cudowną kobietę, która jest niesamowicie wyrozumiała i nie mogę z tego słowa powiedzieć. No. Jest kochana, jest wyrozumiała, nie podniesie na mnie głosu. Jak wie, że jestem wkurzony, to stara się mnie tak właśnie wyciszyć. No, tak śmiesznie, właśnie, się na za alkoholu. Kiedyś nigdy mi nie przyniosła piwa. bo ona nie pije i nigdy mi alkoholu nie kupi. Ale jest są tą sytuację, że widzi, że gdzieś no dalej by mi potrafi piwo przynieść. Więc widzę to, doceniam to, że ona też prze- przełamuje swoje bariery jakieś, w których była nauczona z domu, żeby po prostu było lepiej u nas. Nie? Myślę, że u nas tą lepszą półką, <taki> Taką spokojniejszą duszą. Nie?
0: Czy dobrze rozumiem, że potrzeba adrenaliny spowodowała, że ze sportu przeszedłeś do służby? No i pytanie, co teraz w takim razie? A
2: teraz no, jestem trochę związany ze sportem, bo chwilę pracowałem na AWF-ie gdańskim. Aczkolwiek małe nieporozumienie, brak szczepienia, zachorowałem tydzień po, po kontakcie z Chińczykami. powiem zajęcia z Chińczykami akurat. I rozwiązałem umowę. I aktualnie mam umowę, zlecenie z Politychniką Gdańską. Więc tak. I tam parę dzieciaków uczępów tak dla wrafajdę bardziej. Nie?
1: No i jak Ci się rozmawia z młodzieżą? Jest to trochę inna materia niż koledzy z pracy?
2: Inna, ale zawsze moja żona mówi, że psa i dziecka się nie oszuka. Nie wiem jakim dziwnym trafem, ale... Dzieci do mnie domygną. Naprawdę. Powiem wam, że to jest dziwne. Mnie też czasami to dziwi, bo wyglądam jak wyglądam. Tak jestem łysy, jestem duży, a, a mam bardzo dobry kontakt z dziećmi. Nie tylko swoim, właśnie. Z tymi, które uczę pływać też. Jak gdzieś tam z jednej szkoły szk- 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 musiałem zrezygnować, to dzieci zrezygnowały, cała grupa odeszła. Nikt nie został na basenie. To, to dla mnie było dziwne. Nie? Do dzisiaj mam z niektórymi kontakt. Już są wielkie panny. tak, Już licea, nie licea. I, 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 i to mnie też bawi. tak, Mnie to raduje.
1: Może czują, że jesteś prawdziwy?
2: Może, może. No ja nie udaję. Ciężko było udawać udawać. Chyba widzicie no.
0: no roztaczasz wokół siebie bardzo pozytywną aurę, więc myślę, że ludzie też to czują, zwłaszcza dzieci, których jak powiedziałeś oszukać się nie da. Ja
2: lubię pracę z dziećmi, bo one też są szczere. Chociaż no wiadomo, aktualnie też niektóre dzieci są, no, jakie są, niektóre są bardzo swobodny sposób wychowywane. Ja niestety, albo stety, delikatny rygor wprowadzam w domu, żeby te dzieci też wiedziały, że są jakieś zasady.
1: Ale może to jest właśnie ta sztuka, bo dzieciak potrzebuje jednak tych granic, tak, a ty dajesz te granice, bezpieczeństwo i autorytet, a to jest coś ważnego w relacji rodzic-dziecko.
2: Mhm. Ja tak uważam. Czasami dzieci mają no, sorry, to moment, trochę za dużo w tej swobody, nie? bo jest jedynak, bo to, to mu wszystko wolno. Widzę, jak te dzieci na rodziców krzyczą. A ja mam no, taki dosyć fajny kontakt. Dzieliśmy. Dzisiaj do lasu, poszliśmy sobie pobiegać z ciałem i sam, same poszły ze mną, No trochę tam musieliśmy skrócić, bo ciepło było, ale, ale, ale samo to, tak? czy na basen zabieram, ja nawet nie staram się podważać, bo też moje dzieci pływają, yy, zdania tenera, nigdy nie powiedziałem, że ten coś źle zrobił do dzieci, tylko po prostu coś podpowiadam, nie? tak żeby wiedziały, że mają we mnie wsparcie, mają ten, ale nie chodziło, że tata powiedział to, tata powiedział tamto, a tener będzie w głowie
0: Mm-hmm. ale ciężko było ci te nawyki z pracy gdzieś tam pohamować, schować je do kieszeni?
2: Dzisiaj ja mam te nawyki. I, i, I to jest taka trochę zła karma, nie? Jak dla mnie przynajmniej. Jeżdżę spokojnie. Kiedyś jeździliśmy szybko. Lubię szybko jeździć, ale jeżdżę spokojnie, żeby właśnie rodzina, bezpieczeństwo. Ale widzę wiele rzeczy. może żona mówi, Boże, ty to widzisz jeszcze. To widzę, tam to widzę, to słyszę. Tego nie powinienem słyszeć, też to słyszę. I to trochę męczy. To męczy,
1: no właśnie, czyli nadal to na Ciebie wpływa.
2: Na pewno. Nie chciałbym niektórych rzeczy widzieć, nie chciałbym słyszeć, a wiadomo, mam kontakt z kolegami z pracy, więc te dużo informacji do mnie spływa. Tak? I od tego się nie można chyba odciąć, Bo tak jak zacząłem być specjalsem, to na pewien okres czasu odczułem się odpływania. Myślę, że takich 5 lat. Nawet straciłem, no, o tyle jej rzeczach bardzo dobrze znam, tak? My ja a gdzie ja się odciąłem, wybrałem, że to z mojej winy, bo no to i ona się ode mnie odcięła, tak? No to naturalnie, ja tu nie chcę jej też w jakiś sposób obwiniać, nie? Ale gdzieś ale tam, no, czasem się spotkamy, porozmawiamy, ale to nie jest to, co kiedyś. No i to, to, to odcinanie takie, no.
0: A dlaczego się odciąłeś? Może
2: miałem też dosyć tego pływania. Chciałem też coś innego iść. Mocno się zaangażowałem w to, co robię. Jak coś robisz, uważam, to robisz na 100%, a nawet to 11, na 110%. Y- Wróciłem, bo komendant z Warszawy, główny, zauważył, że będę pierwszym Były takie zawody World and Fire Games. No i zaangażował mnie w ten projekt. i Jeździłem. Już najpierw musiałem, bo nawet, raz byłem nawet zburzony, pojechać na te zawody. I czterokrotnie startowałem gdzieś, właśnie w tych Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych. Może no, dzięki temu też gdzieś człowiek Wasowo, został dostrzeżony. I wtedy właśnie wróciłem do pływania, tak. Pod nawet samych treningów i kontaktów z ludźmi.
0: Okej, czyli najpierw się odciąłeś, żeby potem połączyć, że tak powiem, starą pracę z nową, bo zawody, o których mówisz, to mistrzostwa świata służb mundurowych. I wrócić tak trochę na innych zasadach. No i z tego, co mówisz, cały czas masz kontakt z tymi ludźmi. I to nie są tylko takie suche relacje, tylko tworzysz rzeczywiście bliskie relacje i z kolegami, i z dzieciakami.
2: Z kolegami może ciężko mówić o bliskich relacjach, przynajmniej na ten moment, bo... Odchodziłem, no to rzeczywiście chyba się wszyscy mocno zdziwili. Nie wierzyli w to, co mówili. Ja tak troszeczkę wyciągnąłem asa, tak? Nikomu nic nie mówiłem. i Na dwa tygodnie przed odejściem po prostu rzuciłem papier, że odchodzę. Nikt mi o tym nie wiedział. I to był chyba wielki szok dla wielu z nich. Tak jakby trochę się zawiedli. Ja tak odczułem, to, że zawiedli się, że odchodzę.
1: Nie miałeś potrzeby z nimi o tym porozmawiać?
2: Nie. Ja podejmuję decyzję sam. Ewentualnie z żoną. Ona wiedziała. Widziała, że po prostu no, jest taki stan, że, że najwyższy czas powiedzieć: basta. No, różnie się to mogło skończyć. by no, nie poszedł, tak. a to wszystko tak to narastało, narastało. te emocje były coraz mocniejsze.
0: Myślisz, że co niektórzy mogą mieć do ciebie o to żal?
2: Nie wszyscy, ale ci, z którymi współpracowałem, myślę, że tak. Widzę nawet po teraz po kontaktach. Z dwóch, trzech tak dzwoni systematycznie, a reszta tak pogadamy, jak się spotkamy gdzieś, ale to, to nie jest to. Nie? Tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że mają Może no, dobrze mi było, jak dowodziłem. Nie, tego, tego ciężko mi ocenić samego siebie, tak? Ale patrząc to na dowódców, tam też się w tamtych, tamtych czasach dowodzili ludzie, no to byli zadowoleni z tego, jak to robiłem.
1: I nie brakuje Ci tego, rozumiem?
2: Czasem może a. tak. Tej <tak>
1: adrenaliny. Tak,
2: no tak. No na to się składa dużo rzeczy, tak? No to, szkolenie też samo było fajne, tak? Musimy mieć dosyć ciekawe. Ja mam tak fantastyczny kontakt na przykład z pilotami ze Straży granicznej. Jednego uczyłem pływać po, po, po służbie, tak? Ja już też nie pracuję dobrać, gdzieś w LPR-ze lata. Moje dzieci leciały śmigłowcem dzięki temu, tak? Po, pożegnanie ze strony pilotów miałem fantastyczne, tak? i, 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 i takie się też od Kontakty mam mocne z operacyjnymi na przykład z, ode mnie z pracy. Więc gdzieś to na pewno zawsze zostaje. Nie? Albo pilotów niech takich. No, Fantastycznie, zawsze będzie ich miło wspominam. Ja bardzo dużo latam śmigłowcem, lubiłem latać śmigłowcem, gdzie ogólnie no, to. To już też jest niebezpieczne, tak? no, bo to statek powietrzny y, podstawowy. Ten, jak jest na grubą linie zjeżdżają w funkcjonariusze, na przykład na jednostkę pływającą, no, to berzemy do zabezpieczenia. Najdłuższa linia ma 27 metrów. Więc wiele się może wydarzyć. Może się wiele wydarzyć. Nie? No słynny wypadek, tak, w Gromie, gdzie jeden z żołnierzy niestety zginął, tak? właśnie podczas... akurat w drugą stronę miał na jest tam poczypany podliny, no, ale. Wypadek był, tak. Sami podejmujemy ryzyka. Mówię, grom, szacunek, bo naprawdę wojna, nie wojna, no tam jest troszeczkę inaczej, tak? No ale tutaj, na no, lokalnych, też się zdarza ciężkie realizacje. Nie, nie chcę wszystkich rozmawiać, nie chcę wszystkich mówić, bo niektóre były bardzo trudne. i Nie chciałbym, żeby to gdzieś nawet rzało, bo to różnie bywa później.
1: Jasne. Czy myślisz, że szkolenie, które przechodzą funkcjonariusze rozpoczynające pracę w służbach jest wystarczające, żeby poradzili sobie z tym, co ich czeka? Są odpowiednio przygotowani według ciebie?
2: Nie wiem, jak to jest teraz, ale za moich czasach przychodziłem tak po prostu non-stop szkolenie. Człowiek był po prostu bardzo mocno zmęczony i fizycznie, i psychicznie. Non-stop coś robiliśmy. Jak nie było że to strzelanie, jak nie strzelanie, to taktyka, jak nie taktyka, to coś na okrągło. A jeżeli chodzi o psychikę? Jak se sam sobie poradzi, nie pogada z kolegami, to zależy, się, kto go wprowadza. Też nie. Ja mam fajnego wprowadzającego, więc dwóch tak naprawdę wprowadzających. Tu mnie oni uświadamiali, co może mnie czekać. Ale jak jest teraz? Ciężko im powiedzieć, bo po rozmowach z kolegami wiem, że młodzież jest mocno wymagająca. Niewiele dać jak najwięcej wymagać. A niestety w tych służbach tego do końca się sprawdza. Tu trzeba więcej dawać niż brać. Ani to finanse nie będą jakieś kosmiczne, tak? Stałe, ale. Ale nie są to zarobki, tak? No, pozwalają na przeżycie. No, na pewno. No i tak słyszę negatywne słowa. Wiele osób wraz ze mną odeszło, doświadczonych niestety. No i jest dużo młodzieży. Boję się, co będzie dalej z tym widziałem. No, do końca często sobie poradzić.
0: Mhm, ale myślisz, że ci dołączający dzisiaj są słabsi psychicznie?
2: Myślę, że tak. Sorry, nie chciałem tego mówić o, o, o ludziach z mojego wydziału, bo ich nie znam. Ja tylko tak z opowiadań. Wydaje mi się, że tak. Ogólnie obserwując, młodzież, tak powiedzmy 18 dziewiętnaście lat, oni są chyba słabsi od tego rocznika, którym ja byłem. To zupełnie inny rocznik. Nawet 10 dzieciom tłumaczyłem, no, no, no jak dzieci, tak? chcą mi wszystko co lepsze ja, jako rodzic, chcę im dać jak najwięcej. A mówię dzieci, słuchajcie, ja trenowałem powiedzmy lata 80 Nie miałem kompilówek, nie miałem okularek, wstydziłem się pójść na basen, nie miałem klapki jakieś takie kudy drewniane. Nie chodziłem, bo kochałem to. Więc nie sprzęt, nic człowieka, tylko wola wo warki, stawianie sobie jakiejś celi. No dzisiaj to właśnie marnię no, domu, no, Wiadomo, no, dzisiaj jest taki sprzęt, że można wszystko kupić, ale najpierw musi być cel. Najpierw musi być cel. Naprawdę, ja się trzymałem, pójść na basy. Wreszcie to widzieli, też ich nie było stać. Wtedy peweksy były to gdzieś, tylko w peweksie można było coś kupić. Rosyjskie jakieś okularki. Gumki mi popękały, to ja je przyklejałem do oczu. Dosłownie. Takie czas, ale był cel.
0: No tak, a teraz zaczynamy od sprzętu, wszystko z najwyższej półki, a potem się okazuje, że brakuje motywacji.
2: I tak też staram się kierunkować dzieci.
0: Dobra, to jeszcze takie pytanie. Czy jako dowodzący zespołem
1: miałeś jakieś dodatkowe przygotowanie w tym kierunku?
2: Byłem na ciekawym szkoleniu dla kadry kierowniczej. No i tam głównie była psychologa. Gdyśmy rozwiązywali te wszystkie testy właśnie, jak, jak, jak rozmawiać z podwładnymi, jakie zachowania my mamy dawać, jak oni dają zachowania, jak na nie reagować. Więc to było fajne szkolenie. Dwutygodniowe, więc skrótko nie było. I fajni ludzie byli, i tam się to dosyć dużo nauczyłem.
1: Przedała się ta wiedza?
2: Tak, na pewno. Bo to ciężko dowodzić ludziom tak też bez doświadczenia. Nie? Nagle przychodzisz i żeby było dobrze. Nigdy nie będzie dobrze, bo zawsze ktoś będzie miał inny punkt widzenia. Więc zawsze starałem się być tak wyrozumiałym, mieć swój kierunek ale słuchać też innych. Nie wiem, czy to wychodziło, trzeba było porozmawiać z chłopakami, z którymi służyłem, nie? Ale, ale na przykład jak była realizacja, ja przedstawiałem swój plan, ale robiłem burzę mózgów. Mówiłem, czy macie coś innego zaproponowania? Wiadomo, że w ostatecznie ja podejmowałem decyzję, bo brałem to na siebie, ale robiłem taką burzę, bo może ktoś miał lepszy pomysł nawet. Nie? Więc ta burza mózgów też jest fajna.
0: No ale konflikty to tak rzeczywiście tylko na macie i na ostro, czy zdarzały się sytuacje, że ktoś próbował rozegrać to inaczej, przy stole na przykład?
2: No czasami ktoś na kogoś fuknął no po prostu. Jak główną. Jak, jak, no to samcy, to, 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 to sami wyciekał, no niestety. tak. Jak jest 20 samców, każdy ma swoje zdanie, każdy chce być najważniejszy, tak. każdy chce coś robić, no to zawsze będzie jakieś konflikt.
1: Myślisz, że gdyby podejście do tych emocji było inne, czyli rozmowa zamiast maty od czasu do czasu to by pomogło czy pogorszyło?
2: Nie. Trzeba było chyba to obie rzeczy połączyć. Trochę maty rzeczywiście, żeby można było się wyżyć, pokazać, że ja jestem tu samcem alfa, tak? Ale rozmowa? Jestem jak najbardziej na tak. Pamiętam jedną sytuację, nie będę mówił z kolegami, mój początek tylko dowodzenia, gdy dostałem dopiero PO, tak, przyjmujący obowiązki i był konflikt dwóch funkcjonariuszy, nie mając do, żadnego doświadczenia w tym, nie wyjaśniałem z nimi przy wszystkich na apelu czy coś, tylko wziąłem sobie ich na bok. Zamknęliśmy się w pokoju, zrobiliśmy sobie parę Mówię, teraz ty mówisz, teraz ty mówisz, teraz ja mówię. Jeden powiedział swoje racje, drugi powiedział swoje racje. Ja, jako w taki sędzia, tak oceniłem, który tak naprawdę m, mówi przekonująco.
0: I jak to przyjęli?
2: Dobrze, dobrze. No, tak, dobrze, do dzisiaj z tym mam kontakt.
0: Czyli
1: czasami doświadczenie było cenniejsze niż ta wiedza, którą przekazano na początku, podczas szkolenia.
2: Ale to był początek, naprawdę, początek, początek. Wiele osób było przeciwnych temu, że ja mam kierownika. No, ta długa historia nie będę opowiadał. Ale, ale, ale myślę, że z tym, w tym momencie sobie poradziłem z właśnie z wyjaśnieniem. Tak? Nie przy wszystkich i na hura. powiem, że niektórzy też tak robili, że pokazać, i przy wszystkich komuś wytykali błędy. Ja uważam, że jeżeli mamy wytykać błędy, wziąć kogoś na bok, bardziej to do siebie weźmie, nie znieważę go w pewien sposób, tak, bo to jest też taka wywagę, a ty że błędy to Wajza i pogadać sobie z nim, ja i tak będę widział to, będę sobie analizował, będę mógł później to zobaczyć, czy rzeczywiście jakieś postępy robi, czy, czy zatrzymał się na tym etapie i trzeba długi raz z nim porozmawiać. Hmm.
0: Czyli jednak wbrew deklaracjom nie tylko mata. No,
2: ale, no tak, no. no. akurat to czasami się nagle przypomina, nie? bo to już, tego wszystkiego naprawdę było dużo przez te parę lat. Ciężko tak sobie nawet przypomnieć.
1: No a sportowcy inaczej radzą sobie z emocjami? Jak konflikty, to każdy rozlicza się wewnętrznie, sam ze sobą?
2: Nie, właśnie sport, a służby. My mieli, by, musielibyśmy być grupą. To nie jest sport indywidualny, tak? Rozumiem, że sport indywidualne, jest sport drużynowe. I myśmy byli takim sportem drużynowym trochę, tak? I każdy za każdym był. Ja to sporty sport indywidualny. Myśmy sobie też ze wszystkim musieli sami radzić. Nawet często jeżdżąc za zgrupowanie, byliśmy sami w pokojach. Przykład miesiąc czasu, faurome, czyli 1300 metrów na poziomie morza. Pokój met na metr, zero telewizora, tylko łazienka i łóżko. Jest odizolowany od wszystkiego. Tylko widzisz znajomych na treningu, jeden, drugim, trzecim i na posiłkach. Nawet nie było się gdzie spotkać, żeby sobie usiąść tak na spokojnie. Ale były też przyjemne. Więc sport troszeczkę inaczej.
0: Czyli okazywanie emocji u mężczyzn uznajesz za słabość? No. U mężczyzn. I odbierasz sobie te szanse, żeby pokazać, że w tym momencie jest ci smutno?
2: Że ona widzi, kiedy jest smutna, ale ona już mnie zna. Nie?
1: Czyli czyta sygnały pomiędzy? Tak,
2: że na przykład przestałeś się odzywać. Nie? Mi się nawet czaso zakręcić przy głupim filmie.
0: To jest normalne. Tylko też
2: odwła to, żeby nie widziała. <głosy>
0: ale mimo całej tej twardości i przesiąknięcia tą służbą, masz z tego, co mówisz, bardzo dobre relacje z ludźmi. Myślisz, że ta służba Ci to dała? Dał Ci to sport?
2: Nie, służba na pewno mi tego nie dała, dlatego że no, my niewiele mogliśmy mówić o naszej pracy, czy pracy, tak? Więc tam raczej było zamykanie się w sobie, niż otwieranie. Mi się wydaje, że więcej mi sport dał yy, z tego wszystkiego, niż, niż służba. Służba było zamknięcie, sport był otwarcie, tak? Jak to były te początki, tak, lata 90., gdzie jeszcze ten kraj nasz przemiany, to ja już trenowałem na zachodzie. I to, że 100, 200 dni w roku trenowałem tam. Może to mnie właśnie nauczyło tej otwartości. No, zamknąłem się na pracę, a teraz tak naprawdę no, mogę robić to, co chcę, tak? Też taki miałem plan. i Nie żałuję tej służby. Nie żeby to źle zabrzmiało. Czasem tęsknię za tym. Fantastyczna, fantastyczna praca. Zawsze o tym marzyłem. Cieszę się, że mogą to zrealizować. Tak? Być jakimś tam specjalcem, ale, ale, ale to były inne pewne czasy niż
0: ten. Jest coś takiego, co najbardziej cenisz w kontaktach z innymi?
2: Szczerość. To chyba dla mnie jest najważniejsze. Oprócz rodziny, bo rodzina miłość, tak? Ale, ale w kontaktach z ludźmi lubię szczerość. Sam staram się być szczery i tego samego od innych.
1: Czyli lepiej prawda w oczy niż pod dywan?
2: Tak. Przez to też właśnie czasami pracę, tak? Bo nie każdy chce tą prawdę usłyszeć. Nie każdy chce tą prawdę usłyszeć. Nie? Mówię, jest szczerość i uczciwość.
0: Myślę, że tym wyznaniem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Marek, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę.
2: Ja dziękuję. Mam nadzieję, że nikt się nie będzie nudził.
1: Na pewno nie. Niezwykły człowiek i jego niezwykłe doświadczenia. I jak sami słyszeliście, praca w służbach jest trochę jak sport drużynowy, a na to, jak odbierasz te doświadczenia, wpływa nie tylko przeszkolenie merytoryczne, przygotowanie do pracy, ale też twoja osobowość, charakter i dotychczasowe
0: doświadczenie. Niekoniecznie to zawodowe. Potwierdziły się słowa przedstawicieli innych służb i to, o czym wspominałyśmy na początku, że na przebieg i kształt tej krótkiej, acz czasami intensywnej relacji z zatrzymanym wpływ ma także on sam, jak to w zderzeniu człowieka z człowiekiem. I okoliczności, które wpłynęły na to, że wszyscy wspomniani znaleźli się akurat w takiej sytuacji, w takiej konfiguracji. Od tego, z kim mamy
1: do czynienia, zależy też to, na ile możemy pozwolić i sobie, i jemu w tej relacji o czym ewentualnie możemy porozmawiać i jaka będzie atmosfera tej rozmowy. Czyli jak się okazuje, nie tylko osobowość i emocje mają tutaj znaczenie. Czasami, choć bardzo chciałoby się pokazać ludzką twarz, no nie można się ugiąć, a czasem choć okoliczności pierwotnie na to nie wskazywały, masz przed sobą ciężki i trudny konwój, który zapamiętasz na lata.
0: Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.